0: Wah kita sering diejek alkitabnya orang Kristen itu sudah dipalsukan. Wah dipalsukan namanya. Ini aslinya. Sampai sekarang itu aslinya juga masih ada. Bahkan salinan-salinan dari kitab-kitab pada zaman kuno. Ya ribuan jumlahnya tidak hanya satu dua sehingga terjamin keasliannya. Burit Murid-muridnya apakah hanya dua belas? Tidak. Lebih dari dua belas. Kemudian dipilih dua belas. Nah dua belas ini disebutnya rasul. 12 orang tadi tidak disebut Rasul di dalam istilah Injil Yohanes. Tapi disebut apa ya? Disebut murid saja. Ketika Sang Kristus masih ada di atas bumi, masih hidup bersama dengan mereka. Istilah Rasul itu dikhususkan untuk menyebut 12 murid. Menurut apa? Menurut Injil-Injil Sinoptik. Maka... Nanti perubahannya akan kita ikuti di dalam praksis apostolon. Anda masih ingat apa itu praksis apostolon? Kisah para rasul nanti akan ada beberapa perkembangan di sana. Silahkan lihat pada kolom Lukas nomor 11. Yudas anak Yakubus itulah yang disebut di dalam Yohanes 14.22 sebagai Yudas yang bukan Iskariot. Maka karena di dalam Injil Matius dan dalam Injil Markus Yudas yang itu disebut Tadius, namanya sering disebut Judas Tadius. Maka namanya digabungkan nomor 10, 10, dan 11 tadi itu Judas anak Yakubus alias Judas Tadius. Itulah kenapa ada perbedaan nama yang sebenarnya bukan perbedaan hanya perbedaan cara menyebut saja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Kristus Sang Firman yang menjadi manusia, ajarilah kami mengenal kitab suci yang dapat memberi kami hikmat dan menuntun kami kepada keselamatan oleh iman kepadamu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari semuanya, shalom alaikum. Kita mau membahas mengenai Rasul dan juga Kerasulan. Kita akan membahas pertama kata Rasul. Kata Rasul dalam bahasa Indonesia itu diserap dari bahasa Arab. Tetapi sebenarnya asal-usul awalnya atau akar kata Rasul adalah bahasa Yunani, apostolos. Artinya adalah utusan. Apostolos kata benda, kata kerja apostelo artinya mengutus atau mengirim. Jadi sebenarnya makna kata apostolos atau yang diterjemahkan dengan kata rasul itu orang yang diutus, orang yang dipercaya untuk melaksanakan suatu misi. Misi yang dilaksanakan itu oleh seorang rasul, utusan, apostolos itu orangnya lebih dari sekedar orang yang membawa pesan. Jadi bukan hanya kurir tetapi delegasi dalam arti membawa kuasa tertentu dari yang memberikan pengutusan. Jadi ada semacam wewenang yang dibawa bukan hanya sekedar orang yang mengantar surat atau menyampaikan pesan, tetapi juga ada unsur wewenang di sana. Jadi sebenarnya secara harfiah kata rasul punya makna yang umum. Setiap orang yang diutus melaksanakan misi tertentu adalah rasul. Ini kita bicara dalam arti Secara umum ya harafiyah kata rasul dari kata apostolos artinya utusan. Berarti orang yang diutus melaksanakan misi tertentu. Berarti setiap orang bisa menjadi rasul dalam arti harafiyah. Siapapun yang diutus rasul sebagai arti kata itu ya maksud saya. Namun kalau kita kemudian secara khusus bicara dalam konteks kekristenan. Istilah rasul punya makna yang sangat khusus. Dalam kekristenan. Istilah rasul digunakan untuk menyebut sekelompok orang yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus dan diberi misi khusus oleh beliau. Yaitu mereka yang jumlahnya 12, sering disebut sebagai 12 rasul, sering juga disebut 12 murid atau kedua belasan. Kita akan mengutip Injil yang pertama yaitu Injil Matius pada pasal yang ke-10 ayat pertama dan ayat kedua. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka dan seterusnya. Langsung ayat dua, inilah nama kedua belas rasul itu. Silahkan perhatikan yang bagian dicetak dengan warna kuning. Ayat pertama ada istilah kedua belas murid. Ayat kedua ada istilah kedua belas rasul. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang sinonim di dalam pemakaian menurut Injil Matius. Kita juga lihat teks aslinya. Nah, sekali-kali biar juga lihat teks asli Alkitablah. Jangan-jangan apa kita sering diejek Alkitabnya orang Kristen itu sudah dipalsukan. Wah, dipalsukan nampaknya. Ini aslinya. Sampai sekarang itu aslinya juga masih ada. Bahkan salinan-salinan dari kitab-kitab pada zaman kuno, ya ribuan jumlahnya tidak hanya satu dua, sehingga terjamin keasliannya. Kita lihat ini teks yang saya kutip tadi. Kata Mateion atau Injil Matius pada bab yang sama ayat yang sama. Yaitu Matius 10 ayat 1 dan kedua. Silakan Anda membaca. <tid> Tidak usah dibaca semua, langsung dibaca pada bagian yang dicetak warna kuning saja ya. Saya besarkan supaya Anda bisa membaca dengan lebih baik. Yang di atas itu dibacanya do matitas. Yang di bawah itu dibaca do deka apostolon. Nah dodeca matitas, Dodeka 12 matitas murid, 12 murid. Dodeka apostolon, apostolon artinya rasul, 12 rasul. Jadi menurut Injil Matius, kedua istilah itu disinonimkan. Sekarang kalau kita melihat Injil Markus juga demikian. Injil Markus pada bab yang ke-6 ayat 7, kemudian nanti lompat pada ayat yang ke-8. Nyambung lagi sampai ayat yang ke-30. Sehingga kita... Akan lihat dua ayat saja, Markus 6 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-30. Yesus memanggil ke-12 murid itu dan seterusnya ayat yang ke-7 ada istilah ke-12 murid. Sekarang ayat 30, kemudian rasul-rasul, nah lihat kenapa kemudian disebut rasul-rasul? Karena kemudian diutus, lihat ayat 7, Yesus memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Berarti juga istilah ke-12 murid dan rasul disinonimkan. Kita lihat teks aslinya silakan. Saya langsung arahkan pada yang dicetak kuning dengan huruf besar sekarang. Dodeka. Di dalam teks asli tidak ada kata murid, maka dodeka berarti ke-12-an. Kemudian juga di bagian bawah ada apostoloi artinya rasul-rasul. Berarti dodeka itu apostoloi. Artinya apa? Kedua belasan itu, murid dua belas itu disebut Rasul-Rasul. Itu menurut Injil Markus. Sekarang kita lihat Injil Lukas. Ini sangat jelas dalam satu ayat yaitu Lukas 6 ayat 13. Yesus memanggil murid-muridnya kepadanya dan seterusnya. Memilih dari antara mereka dua belas orang yang disebutnya Rasul. Nah ini ayat yang sangat jelas bahwa. Menurut Lukas 6 ayat 13, Yesus memilih dari antara murid-muridnya. Murid-muridnya apakah hanya 12? Tidak, lebih dari 12. Kemudian dipilih 12, nah 12 ini disebutnya rasul. Dalam teks aslinya matitas dan Apostolus. Kita lihat dalam huruf yang besar matitas artinya murid apostolos. Berarti yang 12 tadi disebut para rasul. Dalam Lukas 22 ayat 14 juga sama. Yesus duduk makan bersama dengan rasul-rasulnya. Berarti di sini kalau dalam istilah Injil Lukas mengacu pada apa? Mengacu pada 12 murid. Kembali ke Lukas 6 ayat 13. 12 orang disebutnya rasul. Berarti yang memberi istilah rasul siapa? Yesus Tuhan. Mana ayatnya? mana ayatnya? Haleluya Saudara, ada ayatnya Saudara. Lukas 6 ayat 13. Yang disebutnya berarti yang disebut oleh baginda Yesus. Berarti sebutan rasul untuk 12 orang bukan dari manusia, tapi langsung dari Tuhan sendiri yang menyebut mereka rasul-rasul. Itulah kenapa ketika digunakan kata rasul itu dalam Lukas 22 ayat 14 Yesus duduk makan bersama dengan rasul-rasulnya. Artinya ini mengacu pada 12 murid. Sedangkan murid yang di luar 12 tidak mengikuti perjamuan terakhir itu. Kita lihat teks aslinya apostoloi. Ini yang tertulis dalam huruf aslinya. Nah kemudian di dalam Lukas 24 ayat 10 juga demikian. Ini setelah kebangkitan ya. Perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada apostolos. Kita lihat teks aslinya yang berbunyi apostolos. Itu tadi penggunaan di dalam tiga Injil. Yaitu yang dinamakan Injil-Injil Sinoptik. Injil-Injil Sinoptik berarti Matius, Markus, dan Lukas. Kenapa dikatakan Sinoptik? Sin bersama optik. Lihat atau melihat sinoptik dilihat kayak sama Nah gitu, dilihat bersamaan Itu bisa mirip-mirip Nah itu kenapa disebut Injil-Injil sinoptik Semua menggunakan kata apostola Sementara itu Injil Yohanes tidak menggunakan kata rasul 12 orang tadi tidak disebut rasul di dalam istilah Injil Yohanes Tapi disebut apa ya? Disebut murid saja Tetapi Injil Yohanes menggunakan kata kerja yang senada dengan pengertian tadi. Mengutus, diutus, utusan itu beberapa kali digunakan. Dan tidak perlu membahasnya karena menjadi sangat teknis. Intinya 12 rasul tidak ada dalam Injil Yohanes sebagai istilah. Tetapi sebagai pengertian tentulah ada. Yohanes lebih senang menyebut murid saja tanpa menggunakan sebutan rasul. Kalau sinoptik berganti-ganti. Jadi sebenarnya kalau kita membaca Injil, pengertian Rasul itu sama dengan 12 murid. Kalau kita membaca Injil, karena nanti kemudian ada perkembangan. Ingat ya, seperti ketika dulu kita membahas mengenai istilah Yahudi, istilah Israel. Kalau sebelum masuk tanah terjanji Israel untuk seluruh bangsa. Setelah masuk tanah terjanji Israel negaranya pecah berarti untuk orang-orang utara. Jadi ada perkembangan seperti itu dalam peristilahan. Sama sebutan Rasul pun. Ketika Sang Kristus masih ada di atas bumi, masih hidup bersama dengan mereka. Istilah Rasul itu dikhususkan untuk menyebut 12 murid. Menurut apa? Menurut Injil-Injil Sinoptik. Maka... Nanti perubahannya akan kita ikuti di dalam praksis apostolon. Anda masih ingat apa itu praksis apostolon? Kisah para rasul. Nanti akan ada beberapa perkembangan di sana. Nah selanjutnya untuk memperkaya pemahaman Anda mengenai murid-murid Yesus menjadi rasul-rasul perubahan istilah dan sejarahnya yang lebih kompleks. Klik di Youtube Kat Kit yang judulnya murid-murid Yesus jadi rasul-rasul. Nanti Anda boleh klik yang sudah menonton. Anda bisa menonton lagi, kalau belum Anda nanti tonton ini untuk memperkaya. Jadi mengenai rasul-rasul tadi -rasul kita cukupkan sampai di sini. Sekarang kita akan melihat dalam susunan ketiga Injil itu. Matius, Markus, dan Lukas. Silahkan lihat, Anda perhatikan baik-baik di dalam layar. Nomor satu, Simon Petrus ketiga-tiganya sama, setara ya. Nah nomor dua ini beda-beda urutannya. Ada yang Andreas, ada yang Yakubus. Nomor tiga juga beda-beda. Nomor 4 juga beda-beda. Nomor 5 ternyata sama. Semua mendaftar nomor 5 itu Filipus. Nomor 6 sama, Bartolomius. Tapi ternyata nomor 7 berbeda-beda. Nomor 8 juga beda. Nomor 9 sama, Yakubus anak Alpius. Nomor 10 beda, 11 beda, 12 sama. Yaitu sama-sama mencantumkan pada daftar yang paling akhir, Judas Iskariot. Sekarang saya mau perhatikan pada nomor 10-11. Injil Matius. Dan nomor sepuluh Injil Markus. Anda bisa lihat ya. Dan nomor sebelas Injil Lukas. Nama-nama yang lain itu sama dan setara. Meskipun urutannya bisa berbeda-beda. Tapi ada perbedaan di sini. Matius dan Markus menyebut nama Tadius di urutan nomor sepuluh. Itu persis sama. Injil Matius, Injil Markus persis sama. Menyebut nama Tadius pada nomor sepuluh. Tetapi Injil Lukas berbeda. Pada nomor sepuluh dia menyebut Simon. Nah pada nomor sebelas. Injil Lukas menyebut Judas anak Yakubus. Judas anak Yakubus ini tidak ada daftarnya dalam Injil Markus. Dan dalam Injil Matius. Sementara Tadius tidak ada daftarnya dalam Injil Lukas. Berarti ada nama yang berbeda. Bagaimana memecahkan perkara ini? Apakah ada Judas selain Iskariot? Ternyata ada. Kalau kita mengacu pada Injil keempat. ...yaitu Injil Yohanes pada bab ke-14 ayat ke-22 dikatakan Yudas yang bukan iskariot berkata kepada Yesus dan seterusnya berarti ada Yudas yang bukan iskariot nah Yudas yang bukan iskariot inilah Yudas yang menulis surat Yudas itu di dalam Injil Matius dan dalam Injil Markus dinamakan tadiadius sementara di dalam Injil Lukas tadi dinamakan Yudas. silakan lihat pada kolom Lukas nomor 11 Yudas anak Yakubus itulah yang disebut di dalam Yohanes 1422 sebagai Yudas yang bukan Iskariot. maka karena di dalam Injil Matius dan dalam Injil Markus Yudas yang itu disebut tadius namanya sering disebut Yudas tadius maka namanya digabungkan nomor 10 10 dan 11 tadi itu, Yudas anak Yakubus alias Yudas Tadius. Itulah kenapa ada perbedaan nama yang sebenarnya bukan perbedaan hanya perbedaan cara menyebut saja. <SILENCIO> Jadi mulai dari awal sampai pertengahan itu Petrus. Kemudian menghilang muncul Paulus sampai akhir. Nah ketika Paulus sudah mulai muncul ada pergeseran istilah. Bahwa istilah rasul tidak lagi eksklusif untuk menyebut 12 murid saja. Kita akan lihat di dalam cerita mengenai rasul-rasul lain. Apa artinya rasul-rasul lain? Rasul-rasul yang di luar 12 rasul. Berarti... Sejak pada pertengahan praksis apostolon, istilah rasul tidak lagi eksklusif untuk menyebut 12 orang itu tadi. Paulus itu menyebut dirinya budaknya Yesus Kristus. Coba kalau itu bunyi itu Anda gemakan. Aduh Tuhan Yesus terima kasih aku bukan lagi budak tetapi sahabatmu. Kalau kita melihat kisah para rasul, nanti ada perubahan makna juga. Awalnya rasul-rasul digunakan istilahnya sama persis seperti dalam Injil-Injil. Yaitu untuk menyebut 12 rasul meskipun formasinya sudah sedikit berubah. Yaitu Yudas Mati digantikan oleh Matias. Itu penggunaan dalam praksis apostolon bagian awal. Kita lihat praksis apostolon 1 ayat 1 apostolois. Ini masih Dalam arti yang sama yaitu 12 rasul. Kemudian di dalam kisah rasul 8 ini juga masih dalam arti yang sama. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar itu artinya apa? Artinya ketika 12 murid itu. Ini masih sama di sini. Berarti masih dalam arti formasi yang sama. Apostoloi ini istilah yang muncul dalam kisah rasul 8. Begitu juga. Di dalam beberapa nasi yang lain. Tetapi begitu nanti mulai pertengahan kisah para rasul. Ketika Petrus mulai tanda petik menghilang. Nanti, nanti Anda bisa tonton di dalam cerita Petrus bagaimana dia menghilang. Kan kemudian yang muncul di panggung kemudian Paulus ya. Praksis apostolon secara garis besar itu dibagi dua bagian. Yaitu awal itu bagian Petrus. Selanjutnya tengah sampai akhir bagian Paulus secara garis besar. Tentu ada tokoh-tokoh lain juga tetapi yang utama tokoh-tokohnya seperti itu. Meskipun dijuduli praksis apostolon kisah para rasul tetapi sebenarnya hanya dua rasul utama inilah yang diceritakan secara fokus. Jadi mulai dari awal sampai pertengahan itu Petrus kemudian menghilang muncul Paulus sampai akhir. Nah ketika Paulus sudah mulai muncul ada pergeseran istilah. bahwa istilah rasul tidak lagi eksklusif untuk menyebut 12 murid saja. Kemudian nanti beberapa orang yang lain juga disebut rasul. Contohnya dalam kisah rasul 15 pada ayat pertama dan kedua ini. Langsung pada ayat yang kedua. Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul. Nah, mulai di sini nanti Paulus dan Barnabas pun juga disebut Sebagai rasul juga. Kita akan lihat di dalam cerita mengenai rasul-rasul lain. Apa artinya rasul-rasul lain? Rasul-rasul yang di luar 12 rasul. Berarti sejak pada pertengahan praksis apostolon... ...istilah rasul tidak lagi eksklusif untuk menyebut 12 orang itu tadi. Tapi ada perkembangan untuk utusan yang lain... ...yang sejaman dengan... 12 rasul itu. Atau juga yang bersama-sama berkarya... ...mewartakan Injil bersama dengan ke-12 rasul itu. Tanda petik pemain baru yang ditambahkan... ...kemudian menjadi katakanlah setara juga dengan 12 rasul. Karena mereka pun juga menjadi rasulnya Yesus Kristus. Berarti ada perkembangan di sini ya. Anda perlu, perlu tahu ini. Karena kalau ngomong rasul itu artinya tidak satu... Rasul yang mana dulu nih? Menurut keempat Injil, ya berarti 12. Menurut praksis apostolon bagian awal, berarti juga masih 12. Tapi menurut praksis apostolon bagian tengah menuju akhir, sudah lebih luas daripada 12 rasul. Sehingga penggunaannya jauh lebih luas lagi. Kita lihat contohnya Paulus dan Barnabas. Mereka bukan 12 rasul, tapi mereka juga disebut rasul juga oleh Jemaat perdana juga kerasulan mereka diakui. Kita sudah melihat kalau Anda sudah menonton video-video saya mengenai Rasul Petrus. Saya juga ceritakan bagaimana Paulus bertobat juga diterima menjadi bagian dari golongan para rasul. Di luar yang 12 nanti Anda bisa tonton kembali dalam cerita mengenai Petrus. Karena Petrus dan Paulus sering ada beberapa pertemuan-pertemuan dan persinggungan dalam ceritanya. Kita lihat contohnya di sini. Paulus dan Barnabas di dalam kisah Rasul 14 ayat yang keempat. Ini cerita di Iconium. Di Iconium itu orang banyak itu terpecah menjadi dua bagian. Ada yang memihak kepada orang Yahudi. Ada yang memihak kepada kedua Rasul itu. Dalam teks hanya dikatakan kedua Rasul. Atau teksnya harafiah apostolois. Artinya harafiah Rasul-Rasul. Memang tidak disebutkan nama Paulus dan Barnabas, maka nama Paulus dan Barnabas saya berikan di tanda kurung kotak itu. Dalam teks aslinya maupun dalam teks terjemahan tidak ada nama Paulus dan Barnabas. Hanya dikatakan kedua rasul atau rasul-rasul. Tetapi dalam konteks cerita yang dimaksud rasul-rasul di situ atau kedua rasul di situ adalah jelas Paulus dan Barnabas. Dalam konteks ceritanya. Karena tidak ada yang lain di situ, yang di ikonium itu adalah Paulus dan Barnabas. Maka kalau melihat konteks ceritanya, Paulus Barnabas disebut rasul juga. Ayatnya di dalam Praktis Apostolat 14 ayat yang keempat. Ada yang lebih jelas lagi? Sekarang kita akan melihat di dalam Kisah Rasul 14 ayat ke-14. Kita baca Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka dan seterusnya dan seterusnya. Ini masih lanjutan tadi itu. Tadi perhatikan ayatnya ya. Yang tadi saya sebut 14 ayat 4. Nah sekarang yang lebih jelas 14 ayat 14. Dikatakan Barnabas dan Paulus. Nah ini ada masalah terjemahan. Ini ada masalah terjemahan di sini. Perhatikan jangan ngantuk di bagian sini ya. Jadi di dalam terjemahan bahasa Indonesia untuk praksis apostolon 14 ayat 14 ada masalah. Masalahnya di mana? Kita harus lompat kepada teks aslinya. Nah silahkan fokuskan pada yang warna kuning saja lah. Pertai nah wang. ini dibacanya apostoloi barnabas ke Pavlos atau apostoloi barnabas ke paulos. Dalam teks panjangnya tadi kan seperti itu. Ini kita harus kembali pada teks asli karena ada sedikit masalah terjemahan di situ. Terbaca di dalam nas tadi apostoloi barnabas ke paflos atau ke paulos. Nah kata apostoloi yang paling atas ini apostoloi berarti jamak. Ini bukan satu. Kalau satu apostolos. Kalau jamak apostoloi. Nah di sini apostoloi barnabas ke paulos... Berarti sebenarnya artinya kalau diterjemahkan literal harusnya berbunyi seperti ini. Rasul Barnabas dan Rasul Paulus. Jadi sebenarnya terjemahan yang ada dalam Alkitab kita ya bukan salah. Tetapi ada kata yang tidak masuk dalam terjemahan yaitu kata apostoloi. Kata apostoloi seperti tercecer dari terjemahan. Karena terjemahan kita hanya berbunyi Barnabas dan Paulus. Padahal teks aslinya berbunyi Apostoloi Barnabas ke Pavlos. Jadi sebenarnya seharusnya perlu dibaca demikian. Mendengar itu Rasul Barnabas dan Rasul Paulus. Kenapa kok Rasul Barnabas dan Rasul Paulus? Karena teks aslinya berbunyi Apostoloi Barnabas ke Pavlos. Yang artinya Rasul-Rasul kalau harafiahnya, kalau harafiahnya. Rasul-rasul Barnabas dan Paulus. Itu kalau harafianya begitu. Kalau diterjemahkan yang lebih enak Rasul Barnabas dan Rasul Paulus. Berarti menurut praksis Apostolon 14 ayat 14. Barnabas disebut Apostolos. Paulus disebut Apostolos. Berarti Barnabas rasul, Paulus juga rasul. Itu juga lebih jelas lagi kalau kita membuka surat-surat Paulus. Kita buka Roma 1 ayat 1. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan seterusnya. Paulus dipanggil menjadi rasul. Kita lihat teks aslinya. Kalau lihat teks aslinya kita sedikit main-main dulu. Ini sedikit menyimpang dulu kita nggak langsung membahas apostolos. Tapi membahas bagian awal dulu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia perhatikan Paulus hamba Kristus Yesus seperti itu ya. Nah kalau kita lihat teks aslinya, Pavlos Dulos Kristu Yesu. Ini yang 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 larik pertama atau baris pertama paling atas ini berbunyi Pavlos Dulos Kristu Yesu. Apa itu artinya? Paulus ya kita sudah tahu Paulus. Kristu Yesus sudah tahulah Yes Kristus Yesus. Nah kata Dulos di situ. harafiahnya terjemahan yang ya bukan tepat ya, tapi bisa diterjemahkan atau mungkin lebih Yahud kalau diterjemahkan dengan kata budak. Dulos itu budak. Jadi sebenarnya Paulus itu menyebut dirinya budaknya Yesus Kristus. Lihat, jadi kalau diterjemahkan dengan cara itu lebih lebih dahsyat loh. Roma 1 ayat 1. Dari Paulus budaknya Yesus Kristus. nah itu, itu dia terjemahnya hamba kan jadi seakan-akan kurang kurang ekstrim ya kata budak itu lebih ekstrim daripada kata hamba kalau kata hamba itu kayaknya tidak terlalu rendah gitu loh kalau kata budak itu jelas banget rendah banget apapun yang diperintahkan akan dilaksanakan karena budak itu tidak bisa menolak perintah pokoknya hidup matinya budak tergantung majikannya kalau majikannya adalah Kristus Yesus berarti Paulus Budaknya Kristus Yesus apapun yang diperintahkan. Siap komandan, siap laksanakan hidup kuku pertaruhkan. Jadi ini yang tadi saya katakan ini bagus sekali. Karena ayat 1 pun Paulus sudah memberi kejutan luar biasa. Dasar sekali. Kapan-kapan kita bicara mengenai budak ini ya. Itulah kenapa sedikit lompat ini menyimpang dulu ya. Tapi untuk penambah pengetahuan. Kamu tidak lagi disebut... Di dalam Injil Yohanes. Kamu tidak lagi disebut titik-titik melainkan sahabat. Disebut apa? Hamba ya. Kamu hmm. tidak lagi disebut hamba. Nah coba kalau terjemahannya diubah sedikit. Kamu tidak lagi disebut budak. Ya. Tetapi sahabat. Kontrasnya kelihatan nggak Iya betul. Ya. Karena di dalam bahasa Indonesia. Hamba itu masih agak tinggi gitu ya. Kesannya. Betul. ...budak itu benar-benar rendah sekali. Sebenarnya di dalam Injil itu sama dulos yang dipakai. Jadi kamu tidak lagi disebut budak... ...melainkan sahabat. Coba kalau itu bunyi itu Anda gemakan. Aduh, Tuhan Yesus terima kasih. Aku bukan lagi budak, tetapi sahabatmu. Nah inilah pentingnya belajar Alkitab, saudara. Haleluya, saudara. <laughs> Jadi makin Alkitab itu kita pelajari dan makin kita sedikit mengerti, nggak usah banyak-banyak lah, saya juga nggak banyak ngerti, cuma dikit-dikit aja. Yang kayak gini-gini itu memberi nuan arti yang makin, aduh kok gitu ya. Tuhan bisa mengatakan kepada kita, Hei Kevin, kamu bukan lagi budak, melainkan sahabat. Gimana Vin, kalau dengar istilah seperti itu? Lebih gini enggak nah, lebih gitu enggak. berasa ya, Rama. Lebih Berasa nah, kan? Coba iya. bandingkan, kamu bukan lagi hamba, kayaknya biasa aja kan? Iya. <laughs> nah, padahal teks aslinya memang berbunyi dulos yang artinya budak. Nah, kontras budak dan sahabat itu menjadi kelihatan kalau kita mempelajari seperti ini. Karena kalau hamba itu kan ham kayaknya hambar ya istilahnya, apalagi zaman sekarang. Banyak aliran menyebut hamba Tuhan. enggaknya jabatan tinggi tuh. Hamba Tuhan gitu. Hmm. <laughs> itu, Budak hamba Tuhan itu. Ya, ya, kan? Kayaknya itu gimana <laughs> gitu. Budak gitu. Nah ini, ini. Ini menyimpang, tapi saya mau menggarisbawahi bagian yang dulos Kristu Yesu tadi itu. Menarik ya? Menarik gak, Fit? Menarik, ah Menarik kan? Itu, 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 Sekarang kembali ke Apostolos ya. Nah, di dalam Roma ini, kita ulang dari bagian awal. Pelan-pelan aja lah ya, waktunya habis juga nggak apa-apa lah ya. Enak, ini sudah terlanjur saya tampilkan teks-teks aslinya nih. Ini tujuannya apa, Vin? Kamu tahu nggak? Biar ngelihat ini, ramah ngelihat yang benar. Karena kan kalau terjemahan tidak sempurna kan? Ya, itu sebenarnya tujuan yang kedua. Yang pertama oh, supaya oleh. saya kelihatan keren gitu loh, Win. Kalau keren orang walaupun Walaupun kita baru diangkat dari budak ya, ma, tapi iya. tetap keren. Biar-biar kelihatan keren gitu, loh, pakai bahasa asli gitu ya. Di Indonesia ini kan kadang-kadang begitu, ya pakai bahasa, loh, yang artinya. Nah, kalau sudah seperti itu kan kelihatan keren. Jadi saya juga nggak mau kalah, dong. Kalau di luar-luar sana kan ngomong bahasa asli itu yang artinya. Nah, saya juga bisa. Paulus, Dulos Kristus Yesus, yang artinya. Paulus budaknya Yesus Kristus. Klitos apostolos. Klitos apa? Tahu nggak klitos? Para klitos. Panggil ya. Yang dipanggil. Jadi dipanggil rasul. Yang dipanggil menjadi rasul. Bangka terjemahnya tadi seperti itu. Yang dipanggil menjadi rasul. Jadi rasul Paulus juga rasul jelas sekali di dalam surat-suratnya. Juga pengakuan mengenai kerasulan Paulus juga... Diberikan oleh rasul-rasul yang lain yaitu yang dari kelompok 12. Khususnya dari pemimpin para rasul yaitu Petrus. Maka jelas Barnabas, Paulus di sini contohnya rasul. Nah Galatia 1 ayat 1 juga bicara yang sama. Dari Paulus seorang rasul bukan oleh manusia dan seterusnya. Ini juga dikatakan Pavlos Apostolos. Yang artinya <laughs> malah jadi geli sendiri ya tapi nggak apa-apa lah ya. <laughs> Ya ini eh, Jadi dikatakan Pavlos Apostolos Paulus Apostolos Paulus Rasul Atau kalau kita balik sesuai dengan bahasa Indonesia Rasul Paulus Maka disini sebenarnya dikatakan Dari Rasul Paulus Terjemahan harafianya begitu Pavlos Apostolos berarti dari Rasul Paulus Atau dalam terjemahan yang sudah ada Dari Paulus seorang Rasul Atau bisa kita ubah sedikit Dari Rasul Paulus Maka jelas kerasulan Paulus Kita juga dapatkan dari surat Galatia. Nah di dalam surat Titus juga dikatakan demikian. Dari Paulus hamba Allah. Sekarang dikatakan hamba Allah. Tadi masih ingat kata hamba itu aslinya apa? Dulos artinya budak. Selain budak Yesus, budak Allah juga. Rasulnya Yesus Kristus. Maka kalau kita buka di dalam teks aslinya berbunyi paflos dulos teiu. berarti budaknya Allah. Apostolos di Yesus Kristus yang artinya. <laughs> Hallelujah saudara. Apostolos di Yesus Kristus berarti rasulnya dari Yesus Kristus. Rasulnya Yesus Kristus. Nah itu jelas sekali di dalam titus 1 pada ayat yang pertama apostolos juga. Nah itu tadi perkembangan mengenai kata rasul eksklusif 12 dalam Injil-Injil. Sampai pada bagian awal kisah para rasul. Kemudian bagian tengah sampai akhir. Kemudian tidak lagi eksklusif 12 tapi mencakup juga beberapa orang. Contohnya Paulus dan Pernabas. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana perutusan itu sampai akhir zaman? Para rasul meninggal Kalau saya mengadakan Katekese secara online Sehingga orang dari ujung bumi Mana-mana itu bisa mendengar Makin percaya pada iman Kepada Yesus Kristus, ini kerasulan Karena saya bagian dari Tubuh mistik Kristus, bagian dari gereja Tujuan berkatekese Adalah apa? Agar seluruh dunia Sungguh-sungguh diarahkan kepada Kristus, berarti katekese Ini bagian dari Kerasulan Ketika Anda di tukang sayur Anda memakai kalung salib. Lalu ada ibu yang lain yang agama lain tanya itu apa ya Bu? Oh ini kalung salib. Berarti Bu ini orang apa? Orang Nasroni? Orang Kristen? Oh orang Kristen. Kalau orang Kristen tuh siapa sih ini Bu? Nabinya? Kan, misalnya. Lalu Anda mulai sedikit menjawab dengan menjelaskan. Itu kerasulan berarti itu satu hal yang membuat orang setingkat lebih kenal kepada Yesus Kristus. Awalnya kenal dulu deh. Soal terima itu ya biar kerja roh kudus. Tapi mengenal dengan cara apapun. Dalam kesempatan apapun. Bahkan hanya dari sekedar Anda membuat tanda salib sebelum makan di tempat umum. Itu sudah merupakan cara mengenalkan. Nah sekarang kita akan melihat apa landasannya atau dasarnya kerasulan. Kita harus ingat bagian ini, Rasul itu melaksanakan misi tertentu. Maka ada misi, ada tujuan apa yang ingin dicapai. Ada sedikit perbedaan antara tujuan yang akan dicapai sebelum Kristus bangkit dan setelah Kristus bangkit. Meskipun dua tujuan itu tidak saling bertentangan tapi nanti saling melengkapi. Tapi fokusnya sedikit ada perbedaan juga. Kita lihat di dalam Injil Matius 10 ayat 1, nyambung ayat 7, nyambung ayat 8. Yesus memanggil ke dua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk. Nah ini berarti misinya, untuk. Berarti kan tadi itu melaksanakan suatu misi. Maka kata untuk menunjukkan misi. Apa? Mengusir roh-roh jahat. Dan untuk, nah ini misi yang lain. Melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Berarti di sini para rasul pertama-tama diutus untuk dua tujuan. Mengusir roh jahat, roh jahat berarti penyakit yang sifatnya rohani. Lalu dikatakan melenyapkan penyakit dan kelemahan berarti sifatnya jasmani. Berarti penyembuhan jiwa raga. Penyembuhan rohani jasmani. Itu tujuan atau misi yang diberikan kepada ke-12 rasul. Pada ayat yang ke-7 nyambung ke-8 itu dikatakan beritakanlah kerajaan surga. Lalu rinciannya apa itu berita kerajaan surga? Orang sakit sembuh, orang mati bangkit, orang kustah tahir. Setan terusir dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini misi pada saat Sang Kristus masih ada di atas muka bumi. Ini juga mirip karena sinoptik ya. Mirip dengan Markus. Markus 3 ayat 14 dan 15. Kita lihat. Yesus menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Menurut Markus sedikit berbeda. Panggilan para rasul... Pertama-tama menyertai dia, ikut Yesus itu yang pertama. Kalau sudah ikut Yesus bisa memberitakan Injil dan mengusir setan. Nah itu menurut Injil Markus. Kemudian menurut Injil Lukas dikatakan untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Ini mirip dengan keterangan Lukas. Setan yang dikuasai berarti dikalahkan, berarti sembuh rohani. Menyembuhkan penyakit-penyakit itu maksudnya penyakit jasmani sembuh jasmani. Kemudian memberitakan kerajaan Allah. Dalam istilah Injil Matius, kerajaan surga. Kalau Injil Matius menyebut kerajaan surga, Injil yang lain kerajaan Allah itu artinya sama. Jadi itulah sebelum Kristus bangkit, kalau mau kita rinci berarti apa? Sembuh jasmani dan rohani dalam rangka pemberitaan kerajaan surga yang telah datang. Maka dikatakan kerajaan Allah sudah dekat. Cirinya apa? Setan terusir, penyakit hilang menjadi sembuh orang-orang di situ. Dan ada garis bawah menyertai Yesus. Kemana-mana ikut Yesus. Itu yang sangat khas dimiliki oleh Injil Markus. Kita sudah lihat dalam Markus 3 ayat 14 tadi. Nah sekarang sesudah Kristus bangkit ada sedikit pergeseran Tapi bukan perbedaan yang total hanya sedikit pergeseran Karena begitu Yesus bangkit naik ke surga Ada utusan yang sedikit berbeda dalam arti lebih luas lagi Kalau sebelumnya kan diutus hanya untuk umat Israel Nah setelah Yesus naik ke surga menjadi jelas bahwa Untuk semua bangsa Matius 28.19-20 Jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti untuk semua bangsa. Berarti ada ada perkembangan tadinya hanya untuk umat Israel. Kemudian untuk semua bangsa. Baptislah. Berarti keselamatan dalam nama Allah Tritunggal. Ajarlah mereka. Ini setelah Yesus bangkit. Dalam Injil Lukas dikatakan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Karena apa? Kaitan baptisan adalah pertobatan. Orang dibaptis karena bertobat. Dan karena dibaptis setelah bertobat menerima pengampunan dosa. Maka keterangan dalam Injil Lukas 24 ayat 47 tidak bertentangan dengan Matius 28 tadi. Karena baptisan mengandaikan pertobatan. Karena orang dibaptis setelah bertobat maka terima pengampunan dosa. Itu konteksnya. Kemudian di dalam kisah para rasul setelah Yesus naik ke surga dan roh kudus turun nantinya... mereka diutus menjadi saksi Kristus. Sampai kapan? Sampai akhir zaman, sampai akhir zaman. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana perutusan itu sampai akhir zaman? Kan para rasul meninggal. Nah, kita kita akan lihat bagaimana caranya. Kalau melihat Injil Matius 28 ayat 20, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman artinya kerasulan harus dilaksanakan terus sampai akhir zaman. Tuhan tidak mengatakan aku menyertai kamu, kamu di sini konteks aslinya adalah para rasul, aku menyertai kamu para rasul sampai kamu mati. Tidak, tapi sampai akhir zaman. Ini mengandung arti tersirat berarti kerasulan harus lestari sampai kepada akhir zaman. Ini garis bawah, ya kerasulan harus dilaksanakan terus sampai akhir zaman. Kita akan bahas bagaimana caranya, tapi tidak di pertemuan sekarang. Nanti di pertemuan yang kedua kita akan bahas bagaimana caranya kerasulan harus dilaksanakan terus sampai akhir zaman. Saya beri clue-nya dulu dengan cara pengganti pengganti para rasul atau dalam istilah teknis suksesi apostolik suksesi. Penggantian apostolik para rasul. Dengan cara suksesi apostolik itulah, dengan cara penggantian-penggantian para rasul itulah, dan juga dengan cara delegasi tugas-tugas para rasul, maka kerasulan yaitu tugas-tugasnya dapat dilakukan sampai akhir zaman Tapi itu tidak sekarang kita bahas. Selanjutnya kita bahas apa itu makna kerasulan. Di dalam KGK 862 dijelaskan apa itu kerasulan. Kerasulan ialah setiap kegiatan tubuh mistik Kristus. Apa maksudnya tubuh mistik Kristus? Gereja. Tubuh mistik berarti tubuh yang tidak terlihat. Meskipun orang-orang terlihat, tapi itu bagikan tubuh Kristus. Itu istilah ya. Tubuh mistik Kristus berarti itu gereja. Berarti kerasulan kegiatan gereja. Yang, jadi kegiatan yang apa? Yang mengusahakan agar, Seluruh dunia sungguh-sungguh diarahkan kepada Kristus. Berarti apapun kegiatannya yang tujuannya agar dunia terarah kepada Kristus, itu adalah kerasulan. Sekarang ini contoh, ini kerasulan juga. Meskipun mungkin agar, akan sedikit memegahkan diri ya. Mungkin akan memegahkan diri ya. Ya, <tuh> <tuh> Kalau saya mengadakan katekese secara online sehingga orang dari ujung bumi mana-mana itu bisa mendengar. Makin percaya pada iman kepada Yesus Kristus. Ini kerasulan karena saya bagian dari tubuh misti Kristus. Bagian dari gereja. Tujuan berkatekese adalah apa? Agar seluruh dunia sungguh-sungguh diarahkan kepada Kristus. Berarti katekese ini bagian dari kerasulan. Apakah harus yang hebat-hebat seperti itu Romo? Tidak. Ketika Anda punya anak kecil, Anda bercerita mendongeng sebelum tidur. Contohnya mendongeng mengenai Yesus atau mengenai rasul, mengenai santo-santa. Dalam cerita yang Anda sampaikan kepada anakmu yang mau tidur itu, berartikan anak itu diarahkan kepada Kristus. Itu berarti kerasulan. Mendongeng pada anak sebelum tidur mengenai santo-santa, mengenai iman katolik. Kerasulan karena apa? Berarti anak itu dunia, karena anak itu kan bagian dari dunia. Diarahkan kepada Kristus. Ketika Anda di tukang sayur, Anda memakai kalung salib. Lalu ada ibu yang lain, yang agama lain tanya, itu apa ya Bu? Oh ini kalung salib, berarti Bu ini orang apa? Orang Nasroni? Orang Kristen? Oh orang Kristen. Kalau orang Kristen tuh siapa sih ini Bu? Nabinya? Misalnya, lalu Anda mulai sedikit menjawab dengan menjelaskan, Itu kerasulan berarti itu satu hal yang membuat orang setingkat lebih kenal kepada Yesus Kristus. Jadi apapun kegiatannya yang hebat-hebat, yang dahsyat-dahsyat, mulai dari misalnya misi dari para misionaris, contohnya Fransiskus Xavierus tahun 1543 sudah sampai ke Maluku, sudah sampai Jepang, bahkan mengarahkan pandangannya untuk menuju pada Kebudayaan besar Tiongkok meskipun ia kemudian bafat di Jepang. Franciscus Savius yang hebat sekali mengarungi samudera itu kerasulan. Saya yang hanya seperti ini kerasulan. Anda yang bercerita kepada anak tadi itu kerasulan. Ibu-ibu belanja di tukang saya ketemu temannya sedikit menjawab mengenai kekristenan kerasulan. Jadi kerasulan itu apa? semua kegiatan kita sebagai gereja yang mengusahakan agar seluruh dunia diarahkan kepada Kristus. Diarahkan dulu. Jadi kerasulan itu bukan hanya langsung baptisan, ya ujungnya sana semoga nanti dibaptis, kenal Kristus, menjadi pengikut yang setia. Tapi Tuhan itu ujung di sana. Kenal sedikit saja itu sudah merupakan kerasulan. Nah, itulah makna kerasulan menurut KGK 862. Sekarang kita bicara mengenai laiji, kaum awam. Nah ini istilah yang saya enggak terlalu serk ya. Awam itu kan istilah yang kayaknya enggak kan ngerti apa-apa. gitu. Saya sudah pernah membahas, nanti Anda bisa cek di dalam channel YouTube Katkit. Tiga anggota gereja, juga sejarah urdu-urdu Anda bisa melihat laiji. Saya lebih suka menggunakan istilah laiji. kaum awam. Ya, terjemahnya sih sudah begitu ya. Ya sudahlah. KGK 900. Laici seperti juga semua umat beriman telah menerima dari Allah tugas kerasulan. Berarti Anda yang sekarang mendengarkan yang termasuk golongan laici ya. Artinya apa? artinya kan Anda ini bukan presbiter, bukan diakon, bukan episkop, episkop itu uskup, bukan pentekata, bukan klerus, bukan Capatan gerejawi enggak memegang itu dalam arti tahbisan. Tapi ternyata gereja katolik mengajarkan dalam Gagiga 900... ...kaum awam laici itu juga punya tugas kerasulan. Seperti apa tugas kerasulan? Supaya manusia mengenal dan menerima berita keselamatan ilahi. Mengenal Yesus. Awalnya kenal dulu deh. Soal terima itu ya biar kerja roh kudus... ...tapi mengenal dengan cara apapun, dalam kesempatan apapun. Bahkan hanya dari sekedar Anda membuat tanda salib sebelum makan di tempat umum... ...itu sudah merupakan cara mengenalkan. Ini panggilan untuk layuji dalam tugas kerasulan. Maka Anda semua yang mendengarkan ini juga mendapat tugas kerasulan. Nanti akan saya bahas selanjutnya dalam session yang selanjutnya di pertemuan lain... tapi sampai di sini dulu mengenai rasul dan kerasulan semoga sedikit menambah info tapi juga beberapa yang menarik tadi semoga dapat Anda mengerti juga maka saya mengakhiri dengan menyampaikan shalom aleikem